0: E esse é o Mundo do Nerd, trazendo o melhor das séries, cinema, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... Departamento H. Parece interessante.
1: Aí está o General Chase. O Departamento H e sua Força Auxiliar, o Voo Alfa, foram criados para oferecer uma saída útil e patriótica para canadenses com habilidades especiais, como você. Achamos que poderia ser vital para nossa equipe, Logan. O que me diz?
0: Arma X. O que posso dizer? Precisam de mim? Estou com vocês. Apenas dois favores. Sítios. Descubram quem fez isso comigo. E? E... Esqueçam essa de arma X. Me chamem de Wolverine. Bem-vindos a esse mundo incrível. O meu, o seu, o nosso. Mundo do Nerd. Eu sou Felipe Nerd. E gostaria que meu passado fosse apenas implantes de memória. E está comigo hoje aqui... Aquele que é júri, justiça e executor, direto do podcast Os Escapistas, o Arma X da Justiça, Mauro Elovitch.
1: Opa, como diz o, o Regi, opa, e aí?
0: Oh, obrigado
1: <risos> pelo convite aí, Felipe. Bacana demais poder participar do seu programa. Vamos ainda mais falando sobre o meu personagem preferido aí da cultura pop.
0: Legal, é isso mesmo querida audiência, você já reconheceu essas referências, sabe do que a gente está falando Hoje nós vamos falar sobre o Wolverine, personagem criado por Lee Way e Roy Thomas Que teve sua primeira aparição na revista Incredible Hulk 180 e 181 Desde lá esse baixinho canadense invocado sofreu muitas alterações e nós vamos falar sobre elas mas antes da gente começar, se você não está seguindo o Mundo Nerd nas redes sociais, eu recomendo fortemente para que você possa complementar a sua experiência. No Instagram nós somos Nerd mundodonerdpodcast e você também pode trocar uma ideia comigo pelo Twitter no arroba mundodonerdpod. O seu feedback é muito importante, então participa lá com a gente. E já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Então, divulga para os amigos, comenta e avalie o nosso podcast, que é muito importante para a gente. E agora, começando o nosso episódio, a gente chamar o meu querido convidado. É um prazer receber você aqui, Mauro. Sou muito fã do trabalho de vocês lá nos Capistas, Eu acompanho há algum tempo. E eu chamei justamente que eu sei que você curte muito esse baixinho invocado, né, o Wolverine. Então, me conta, como começou essa paixão pelo personagem? Qual foi o seu primeiro contato?
1: É, eu leio quadrinhos de, de superiores há muito tempo, né, desde que eu era criança. Eu tive né, meu primeiro contato com, foi com os heróis mais tradicionais mesmo, Batman e tal. Mas eu fui conhecer o Wolverine pelas histórias clássicas do, do Claremont e do Barney no, no X-Men, na melhor fase do X-Men. Adorei. E aí, a hora que eu li a minissérie do Wolverine, né, que aqui no Brasil já foi chamada de Dívida de Honra, ou de Eu Wolverine, que é aquela minissérie escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Frank Miller, eu fiquei fã incondicional do personagem pra mim é, é o melhor personagem de quadrinho, ele é aquela mistura de da, da selvageria animal com uma tentativa de, de controlar esses instintos, de ter um código de honra samurai é, eu, eu adoro, cara, eu acho que ele é um personagem que tem várias nuances interessantes é, eu gosto do... do do fato dele ser esse baixinho invocado aqui em caras gigantes, eu acho sensacional. É meu personagem favorito disparado.
0: Legal. É, eu eu gosto dos X-Men de modo geral, né? Mas eu lembro que a primeira o contato que eu tive com, com o Wolverine foi justamente através do grupo. Eu herdei uma caixa de gibi que já foi citada várias vezes aqui nos podcasts. Que tinha um monte de gibis da Marvel, de um tio meu. Tinha Capitão América, Conan, e no meio tinha alguns superaventuras. Eu lembro até hoje superaventuras Marvel 53, X-Men contra Magneto, que é um dessa fase clássica, justamente dos X-Men, do Clermont. E eu lembro que o visual do Wolverine, assim, me chamava muita atenção, né? O o design do personagem, assim, com aquela roupa dele, e nessa história ele apanha um pouco, né, porque afinal o Magneto é... <risos> o Wolverine é freguês, né, do Magneto, ele não bate muito, mas eu lembro que já me chamou a atenção. Mas o contato que fez eu cair de vez, assim, no... na paixão pelo Wolverine especificamente... Dentre os X-Men foi no desenho dos anos 90, né? Que ele tem um destaque muito grande, né? uma série animada. E desde o começo, né? Inesquecível, né? Morfo! Aquela dublagem clássica. <risos> que <risos> o Morfo morre, né? E ele. Morfo, não! E eu falo, puta. Coitado, né? E o lance do Triângulo Amoroso também, né? Com o Ciclope, que era, no desenho ficava bem visível, assim, né? E ele tinha já, no desenho, ele já era um personagem que era estabelecido, né? Que era aquela personalidade dele violenta e fanfarrão e querendo arrumar encrenca, mas ao mesmo tempo também fazia parte do grupo, fazia parte dele, né? Então, acho que que é um personagem admirável. Mas nem sempre ele foi assim, né? É um personagem que tem um passado misterioso, né? Até na sua criação, né? Apesar de ser atribuído ao, ao Li Wai, né? A criação dele, que né? é, leva o crédito. Ele dizem, né? Eu achei um tesourinho aqui em casa, que é uma edição especial reunindo essas duas primeiras edições aí do Hulk, que é a primeira aparição dele, e ele, no final, assim, tem um editorial que fala que o Dave Cochran, que é o artista né, que viria a ilustrar a fase aí, clássica em que o Wolverine entra na equipe né, do, do X-Men, na segunda Gênesis, ele já tinha um, um conceito né, de um personagem muito parecido com o Wolverine, apesar de não ter as garras, e ele mostrou para o Roy Thomas, que era editor na época, mas os dois acabam admitindo ali que não se lembra disso. E aí o Roy Thomas ficou com aquilo na cabeça, provavelmente por sugestão do Dave mesmo, sugeriu ao Liu Ein criar um personagem canadense já que eles estavam com essa ideia de criar um, uma equipe dos X-Men Internacional, né, com vários personagens. Você já ouviu falar disso, Mal? Já,
1: já ouvi. Inclusive, né, tem quem atribua a concepção visual né, do Wolverine, é, seguindo a ideia do Roy Thomas, foi do John Romita Sr., né? ele também é acreditado ali na história, e dizem né, que essa primeira idealização do Wolverine enquanto personagem enquanto visual foi uma combinação do Roy Thomas com o John Romita. E que depois o Len White construiu bem isso daí lá na, na revista do Hulk e tal que materializou isso.
0: Ah, legal. É, eles citam alguma coisa do John Romita também nesse editorial. Né, que falam que justamente tem essa... Ninguém sabe quem criou. Acho que eles fazem meio um showzinho ali também, né, de, no editorial. Ninguém nem lembra como a gente criou esse cara, misterioso e tal. E aí chegam a citar também, bem lembrado, o John Romita Sr. Aí. E aí a origem dele também é um mistério, né? Eu acho que é uma das coisas fascinantes do personagem, né, Mauro?
1: E é legal como ele foi crescendo, né, dentro das histórias que o Clermont, principalmente na fase do Burn, né. A ideia, no começo, o Wolverine, ele era só aquele cara turrão, rabugento, mais experiente, claramente, do que o resto da equipe, né, em, em questões de, né, de, de espionagem, de missões e tal, você não sabia nada do passado dele. Mas ele estava ali, sempre peitando o Xavier, o Cíclope. Ele era um personagem mais rabugento do que Durão no começo. Ele tinha um visual meio feioso, tal. Ele fazia questão de ser desagradável, de ficar tirando os outros, né? E depois, né, conforme a série foi desenvolvendo, eles foram criando aquele background dele. Aí fazem a, a, aquela aventura que é muito legal do X-Men enfrentando a tropa alfa, e você conhece um pouco mais do passado do Wolverine, o... depois aí ele começou a ganhar aquele grande destaque, numa das, das minhas histórias favoritas dos X-Men, que é que eles são derrotados pelo Clube do Inferno, então, então quase todos os personagens né, dos do, do X-Men são tidos como derrotados, o Wolverine é, jogado lá no esgoto tal, e aí ele volta para dentro do Clube do Inferno para resgatar os outros, né? E aí é dado um maior destaque, é criado uma personalidade mais claramente inspirado no Clint Eastwood, com algum cinismo, com aquele é, humor mais bruto, então aí ele foi ficando cada vez mais interessante, até o ponto que chega né? nessa minissérie que eu falei do, do, do Claremont e do Miller, em que realmente é dado né, um background, uma profundidade que
0: ele ainda não tinha Sim, é importante citar que dessa história que você falou, ela faz parte da saga da Fênix Negra né? um, um grande marco para os X-Men por si só e para o Wolverine que ele vira esse bicho, né? esse cara violento que a gente conhece e isso grande parte ao John Byrne, né? que era é, cara, canadense, né, e queria é, porque queria manter o personagem, né, Ele chegaram a cogitar de tirar ele da equipe, ou não, vai tirar o canadense da equipe? De jeito nenhum, e aí ele, nessa velha polêmica das discussões que ele tinha com o Clermont, né, e ele falou não, e bateu o pé, e aí ele meio que usou desse artifício entre aço aí, né, de... Deixar o personagem legal, vamos dizer assim, né? Porque nessa história aí, é uma história do Wolverine, praticamente, né? Durante a saga da Fênix Negra, mas é ele que livra a cara da equipe e violento, né? Ele chega lá, mata todos aqueles soldados lá do Clube do Inferno sozinho e, e consegue libertar a equipe, né?
1: E eu acho que mais do que né, simplesmente ser violento, que já tinha mostrado alguma tendência à violência dele na, nas histórias anteriores, mas eu acho que assim é, ele deixa de ser meramente rabugento para ser um personagem é, com humor, um personagem mais ácido. Ele tem uma cena lá que é claramente inspirada na do Dirty Harry, em que ele enfrenta o Soldado do Clube do Inferno, ele está ferido, o soldado está apontando a arma para ele, e ele vai lá e fala, então tudo bem, você pode atirar, pode ser que você me mate, mas e se você errar? Você vai querer ser o cara que errou o tiro no Wolverine? Você sabe o que eu vou fazer com você se errar? E <risos> aí o cara se rende. Então, é praticamente, uma, é uma... ele replicou uma cena lá do Clint Eastwood, né, impedindo um assalto a banco lá no, no começo do Dirty Harry. Então ficou muito legal, né? Ele passa a ser um personagem mais carismático, né? Ele era um personagem antipático e ele passa a ser um anti-herói carismático.
0: Sim. É, o Wolverine realmente começa a deslanchar, né? Aí, e tem toda a questão por trás também da origem do personagem, né? Que ele... Na verdade, no começo a ideia era que as famosas garras de adamante fizessem parte da luva, né, que ele vestia, e não do corpo, né? E aí, enfim, depois os escritores foram acrescentando elementos, mas acho que somente na Arma X, né, na história Arma X é que a gente vai descobrir, né? de onde que saiu isso, né, e você quer falar um pouquinho sobre a Arma X? Cara,
1: essa história é sensacional, porque, né, tinha esse passado nebuloso Wolverine que ninguém sabia de onde veio e tal, e aí resolveram fazer, né, entre aspas uma história para mostrar de onde veio, né, as garras de metal, mas ela é uma história de terror, né, ela não é uma história de super-herói de maneira nenhuma, ele é tipo um experimento do Frankenstein. Ele quase não tem falas na história. A história é mostrada pela perspectiva lá dos cientistas que vão fazendo experimentos nele e de uma secretária que vai acompanhando aqueles horrores e vai vendo ele se transformar, entre aspas, num monstro fora de controle até o momento em que ele mata todo mundo na instalação e sai sem memória né, pro para as florestas geraladas lá do Canadá, onde, né, em outras histórias futuras, a gente vai descobrir que ele foi encontrado pela Heather Hudson e pelo James Hudson, né, da tropa alfa, e daí que ele foi lá ser, é, fazer parte lá do Serviço Secreto Canadense. Mas é, é uma parte de uma história, cara. A arte do Barry Winston smith é sensacional. Ela cria toda aquela atmosfera de terror... De, de estranheza a, a maneira como a narrativa é feita é bem legal é eu eu essa o pessoal que fica com essas bataquitas diz ah Marvel não tem clássico meu vira homem vai ler o Am machista, <risos> você vai ver onde é que tá o clássico da Marvel.
0: é muito bom é realmente e é uma história assim que com um monte de vai e volta de confusão, ainda é muito importante, né, o Wolverine, né, ela não foi ainda descartada, assim, creio eu, até onde eu sei, pelo menos, não sei nos anos recentes, aí que tá uma zona total, mas é uma história muito importante que a gente vê, né, finalmente essa história de recobrir o esqueleto dele com a Adamantio, né, que era um cara que ele era meio um bicho ali, né? um cara selvagem, né? pelo menos nesse momento, e, e aí ele, como você disse, é uma história, um terrorzão, né? é uma coisa que não se faz mais hoje, né? é bem diferente de outros autores também, que são muito verborrágicos, né? ela consegue passar até a emoção, né, a dor e tudo mais que ele sente durante o processo, e a gente vê, né, o que ele está passando ali, até ele conseguir escapar, né, daquela situação.
1: E é legal também do Wolverine que ele nunca foi, teve uma história, uma origem linear, né, ele tem essa, quando veio o Armachis, ela explica como o adamante veio parar no osso dele, e como apagar a memória dele. Mas não mostra todo um background dele que já vinha sendo tangenciado nas histórias regulares dele, de que ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, de que ele já conhecia o Capitão América, de que ele já tinha estado em vários lugares que depois os X-Men vão parar lá, que ele já tinha uma história com o Japão, que ele já tinha sido treinado pelo é, Ogun, que aparece naquela minissérie também sensacional, Wolverine e Kid's Pride... É, então a, a história dele é sempre mostrada aos pouquinhos, a gente vai tendo os pedacinhos e vai montando, né é, vários autores foram colocando elementos, por vezes né, por, por falta de por ser uma, um personagem com uma história muito longa às vezes esses elementos que eles vão colocando acabam conflitando com outros que outros autores tinham colocado, isso é inevitável isso acontece na cronologia de todos os os super-heróis aí longevo, né? O, pro, o, o legal do Wolverine é que por ele estar né, tá vivo ainda há tanto tempo, né, devido ao fator de cura dele, dá para você encaixar muita coisa nesse passado dele que ele não se lembrava.
0: Sim. É, uh, outro ponto marcante, eu acho, da origem nos quadrinhos é a própria história, né, a origem. Você curte essa história, Mauro? Que eles tentam dar uma resgatada um pouco para trás, hein, né? quem era o homem antes né, do Wolverine, quem era o, o Logan, né, que era o nome na época, e a gente acaba descobrindo mais coisas, né, que ele tinha outro nome. Né?
1: É uma história bem surpreendente. Eu, quando, quando falaram que olha, vai sair a origem do Wolverine... Eu, na época, fiquei com essa expectativa de que, olha, vão contar a história dele até o Armachir. E não, né? É um recortezinho bem da juventude, do nascimento à juventude dele. Ela é surpreendente. Com o tempo, conforme foi passando o tempo, fui cada vez mais gostando dessa história. Porque a, as primeiras edições elas vão te levando para um caminho que, na verdade, acaba sendo outro, né? Você primeiro é levado a crer que o Wolverine já está ali na história, ele aparece, aparece o que na verdade seria o pai dele, né? como um cara beberrão, um funcionário ali de uma plantation grande lá nos Estados Unidos. É, depois você vai sendo levado a crer que ele é, é o filho desse fazendeiro, que era chamado por todo mundo de cão. E depois a gente vai descobrir que nada disso Que ele era o James Howlett Que era o um menino franzino Que era o filho é, Na verdade ele era filho Da, da mulher Do, do dono da, lá da, da Grande propriedade Teria tido um caso com esse funcionário E ele teria nascido Mas o, tinha sido criado Como filho lá da Como herdeiro né? E você nunca vai 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 é, Sendo levado a crer que o James Howlett é o Wolverine. Porque ele não é chamado de Logan, o outro menino era chamado de cão, a gente não sabia o nome dele, então você podia achar que ele ia ser o é seu Logan. A personalidade dele era completamente contrária àquele jeito bruto que, que o personagem tinha nos quadrinhos. E, de repente, né, quando acontece toda uma reviravolta no final, e que, que o pai legítimo né, do, do, do Wolverine entra na propriedade... Ele troca tiro com o dono da fazenda... Morre... E aí você descobre... Você vê o James com as garras de osso saindo da mão... Aí você descobre que ele que era o Wolverine... Depois ele foge da fazenda... Então explica que é, ele foi ajudado pela Rose... Que era uma menina que ele gostava e que ela era a então daí que vem a predileção dele pelas ruivas, que levou ele a ter uma, uma queda pela Jean Grey quando ele entrou para o x é, tem vários elementos ali que vão sendo explicados, tal. é uma história bem bacana, ela explica muito pouco, assim, ela dá essa origem bem remota do personagem, ela não, na época me frustrou porque ela não explicava aquele background de, de ter lutado em guerra, essas coisas que eu esperava, mas como origem, origem verdadeira como ponto inicial, ela é muito bacana, ela é muito bem feitinha, eu gosto da arte do Kubert, eu acho, é, hoje em dia eu gosto bem dela.
0: É, eu, na época, eu ainda estava começando, não tinha assim, um grande conhecimento de quadrinhos ainda, e eu achei uma história um pouco fraca, justamente por esses pontos que você levantou, né? A gente esperava, ah, vai contar tudo, né? Vai ser um... aquele programa do... Como fala? É Arquivo Confidencial aqui, do
1: Ô, uh, oh, louco bicho!
0: Mas no fim é só um pedacinho, mas ela é tão bem desenhada, né? Pelo Andy Kubert que realmente dá gosto, assim, de ver a arte. E eu acabei com o tempo, sim, com as mudanças, eu acabei me desfazendo dela. Qualquer hora eu preciso comprar ela de novo, porque realmente eu acho que que tem sua importância, né? Porque a gente é, descobre né a, o tal que ele já tinha as garras né antes de ser recoberto por adamant essa história é antes ou depois do do atração fatal se lembra é, é é antes né uhum. ah então beleza até para justificar né que o atração fatal né para quem tá ouvindo e não conhece é a história que o Magneto retira o adamante do wolverine pelos poros <risos> que é uma história bem estética dos anos 90, aí, que, nossa, caralho, tiraram o adamante do Wolverine e tal. Mas é uma coisa assim maravilhosa né, em termos de história, mas é muito marcante, né, porque aí depois teve toda uma fase do Wolverine com as garras de osso, né, que foi utilizada até nos filmes, que a gente vai falar em segundo momento aqui no episódio. E acho... é que eu
1: gosto eu acho assim tem várias várias coisinhas que são mostradas bem como quase um Easter Egg nessa história que hoje em dia são legais né de você pensar conhecendo a mitologia do personagem então tem a cena dele lutando num cage lá no sítio de mineração que ele trabalhava para conseguir o, um dinheiro lá e na verdade era mais para enfrentar o, o cara que era o namorado da, da Rose, que ele gostava, esse cara que é, ele tinha uma certa rivalidade, mas ele também tinha um carinho, porque era um cara que ajudou ele, era um cara que já era mais experiente, já tinha viajado o mundo, e que dá para ele os primeiros livros sobre o Japão, sobre as coisas de samurai, então dá a entender que ele vai seguir rumo disso daí, e daí que ele vai se encantar por aquela cultura então tem várias coisinhas legais assim nessa minissérie que eu gosto
0: é realmente é um trabalho para fã de Wolverine não é imperdível né porque tem várias coisinhas realmente depois ouvindo né ao longo dos anos comentários lendo sobre quando a história é, passar, passou um tempo, e voltavam, comentavam, aí veio o Silvio, né, fala porra, né, as garras de osso, tal, foi visto lá, e realmente é um, uma lacuna que eu preciso preencher. E chegou a ter uma outra, né, Mauro, Origem 2, uma coisa assim, você chegou a ler isso? Lê, cara, essa
1: é bem fraquinha, ah. bem fraquinha, ela... Tenta puxar uma continuação disso daí. Ela apresenta o Dente de Sabre. A história é bem confusa. Ou esse próprio. Eu acho que foi muito subaproveitado. Esse personagem cão lá do, do Origens 1. Porque, para mim, ela não, não explicava tal. Mas dava a entender que ele podia ser o Dente de Sabre. Que ele podia ser o Freeze. E até no filme do Wolverine Origens eles exploram como se fosse mesmo. Mas o, o Origens 2 dá um outro rumo, ele apresenta o Creed, apresenta o, o seu Sinistro, e não ficou legal, sabe? Não é bacana, não, não é nada memorável.
0: Sim, é bom saber que eu não li até hoje. Não tenho muita vontade de ler, não. ela Eu lembro que eu ouvi comentários, assim, mais ou menos na sua linha, e falei, ah, não, não... Não deve ser nada demais.
1: Não, tem coisa bem melhor do personagem aí em, em outras revistas.
0: Bom, acho que do passado Wolverine é isso. E falando em coisas melhores, fala aí um pouco, traz começa a trazer já algumas indicações aí para os nossos ouvintes de grandes histórias do Wolverine. A gente vai fazer um bate-bola. Você passa uma, eu passo uma e a gente vai trocando ideia aqui.
1: Beleza. Ó, eu vou recomendar uma. Essa é um pouco mais difícil de achar hoje em dia. A Panini está devendo um relançamento aí. Isso só saiu pela abril. E eu sempre falo dela em, nos podcasts na esperança que alguém na Panini ou outro resolva lançar um encadernado bonitinho dessa história, que é uma história que se chama Wolverine Destrutor Fusão. Ela é uma história lá dos anos 90. Ela se passa com o Wolverine e o destrutor tirando férias no México, e eles se envolvem com uma conspiração envolvendo é, utilização de energia nuclear, resquício da Guerra Fria, e é muito, muito legal. Ela é, uma, ela é feita com dois artistas diferentes, um ilustra né, o, o Wolverine, e é uma arte mais estilizada, é, mais... mais grosseira, e o outro ilustra as partes que são mais concentradas no destrutor. É uma arte mais bonita, o destrutor ele é retratado quase como um James Dean, ele parece o James Dean na história. É... Na época, quando eu li isso, saiu no Brasil em 89, se não me engano. Eu era moleque e estava acostumado com as histórias tradicionais do Wolverine, né? no, no, no X-Men, e aí é como essa, essa minissérie ela era é, censura mais para mais adulto. Pô, logo no começo tem o Wolverine tripando um cara, tem ele enfiando as garras na nuca de um soldado e sai as garras pelo olho do, do, do cara. É bem legal. Ela é uma ministério que mereceu um relançamento.
0: Mas essa eu ainda não conheço, justamente por falta de republicação, porque eu lembro que na época, assim, eu cheguei a ver alguns sebos, mas enfim, sebo tem hora que enfia faca também, né, ainda mais um material desse que, que é bem valorizado mesmo, e eu nunca consegui ler justamente por falta de acesso, mas todo mundo fala, só a arte dela, né, cara, putz, é, é muito bacana.
1: E o roteiro é do Walt Simonson e da Louise Simonson, né, que o Walt Simon são lá do, do Thor, então é uma história bem legal.
0: Legal. Bom, a minha primeira indicação, na verdade, a gente vai dar um bom salto aí, mas que coisa pra gente volta, são indicações livres aqui de grandes histórias personagens, é justamente a que você já citou, né? Eu, Wolverine, do Chris Clermont e do Frank Miller. Também, assim, não tá tão fácil de achar, mas. Essa ele foi relançada na coleção da Salvate, né, da capa preta. E eu estava um dia, nas minhas viagens, aí passei no rodoviário São Paulo e tinha nessas feirinhas de livro. A hora que eu vi, nossa, eu pulei em cima da revista. Eu já tinha lido emprestado de um colega meu, e aí eu acabei comprando ela, e eu reli justamente só agora tirei ela da pilha para gravação e nossa, é uma história fantástica, né, porque sai desse lugar que o Wolverine então eles ficam indo e voltando, né, como você bem levantou, no começo ele era antipático aí ele ficou carismático, aí depois porradeiro simpático e porradeiro, e aí Nessa história, eles tentam tirar um pouco esse estigma né do, do bicho, do, do Wolverine, do cara violento e tal, e dar um pouco mais de profundidade para ele. levam ele para o lugar certo, né, para o Japão. E, e aí mostram uma relação com o código de conduta e dos samurais e tudo mais. e Puxa, é tão assim, profunda, é a cara da Marvel, né, eu sempre gostei mais da Marvel por conta dessa sensibilidade que eles têm com, com os personagens, né, e ali é uma história bem a cara da Marvel mesmo, bem sensível, que mostra o lado dele sofrendo, porque ele amava Marico, e a Marico tinha sido prometida, e ele tem que entrar em choque com as tradições, e outro ponto interessante é que ele toma um cacete, né, do, do Yashida lá e fala, porra, o Wolverine tá apanhando do cara, mas ele tava, né, era um grande lutador, né, e aí ele tinha o lance da marico, ele também fala, não, se eu né, matar esse cara, eu tô lascado, vou matar o pai dela, na frente dela, então ele dá um pouquinho, entender que ele também se segura um pouquinho e aí no final ele, ele vai para falar, ah, não, agora acabou agora, durante a história, não vou entregar tudo aqui, mas ele fala agora acabou, e realmente o cara, ele tinha perdido a sua honra, né, a marico acaba assumindo no final, né, que o pai dela tinha perdido a honra e tal e aí ele tem a revanche né no confronto e putz, Frank Miller no auge, assim, né, delícia de arte, ao contrário dessas porcarias que ele anda fazendo ultimamente aí, virou patrimônio público Frank Miller, e belíssima, edição maravilhosa, recomendo demais, e eu acho que quem nunca leu Wolverine, mas conhece personagens personagem de cinema, alguma coisinha dele, vai conseguir curtir essa história na boa ali,
1: a história é fechadinha, ela funciona independente de, de qualquer outra coisa, né, se você tiver uma base mínima do personagem, souber quem é o Wolverine, você lê a história porque ela é fechada, em começo, meio e fim. E, cara, é a melhor história do Wolverine, é uma das histórias que me fez virar fã de quadrinhos, que me fez virar fã dele, ela funciona perfeitinha. E eu fico muito frustrado dela nunca ter sido adaptada direitinho né, para o pro cinema. Não precisava inventar moda. A gente vai falar disso mais lá para frente. Não precisava de Samurai de Prata, robô. Se adaptar direitinho, <risos> do jeito que o Clermont escreveu, cara, se funcionaria perfeitamente no cinema. É... Vamos lá para mais uma indicação minha. Isso. Essa é mais fácil de achar. E é uma fase que eu acho... Deliciosa, cara. É uma das coisas que eu gosto também muito do personagem, que é a fase dele em Madripur. É uma fase pós-Queda dos Mutantes, em que os X-Men são dados como mortos e o Wolverine sai para fazer umas aventuras dele solo numa ilha chamada Madripur, que é dominada por gangues lá do Sudeste Asiático, por droga e tal. Ele se envolve com uma disputa de máfia por causa da Tigre, que era uma das pretendentes lá ao, ao trono lá do, 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 da máfia lá de Madripur. Ele tinha uma história com ela lá, da, do, por ter salvado ela do, do, enquanto ele era X-Men, tem todo um rolo a respeito disso daí. Mas o fato é que é são aventuras do Wolverine, ele com, usando um tapa-olho. E vivendo aventuras tipo no ar, tipo ação, sem super-heróis quase, tem alguma referência ou outra, mas é, enfrentando mafiosos, enfrentando vilões que trabalham para algum lado dessa máfia, são histórias um pouco mais violentas e que ele brilha, cara, tem todo... Ali ele está à vontade, está com todo o cinismo possível, com um ácido, com as situações de ação bem legais. É, era uma das minhas fases favoritas. É, eu tenho até hoje o, os gibizinhos da Abril, mas eu fiquei muito feliz que saiu é, numa edição bonita, em capa cartão, na coleção histórica Marvel Wolverine. Ainda tem para ser comprado lá na, na Amazon ou em outras livrarias virtuais aí, vale muito a pena, eu, principalmente os quatro primeiros volumes da coleção histórica Marvel Wolverine que cobrem essa fase de Madripoor
0: Sim, é, é uma das minhas favoritas também, eu comprei na época alguma coisa, né, aquela revistinha do Wolverine da Abril era maravilhosa, né, cara, eu lembro que coincide Aí nos anos 90, quando eu comecei a ler, já estava assim, a fase um pouco mais tosca, assim, mas aí eu comecei a ir atrás nos Sebos e, e fui vendo essas histórias da, da fase boi, do Japão, histórias solos do Wolverine, e quando eu republicou a edição histórica, porque eu acabei me desfazendo os formatinhos em mudança tal, e Aí quando saiu a edição histórica que eu vi que era essa fase lá, ah, ainda que não saia tudo, né, vou comprar. Realmente, a primeira caixa ali, né, uma 4 é bem legal e a segunda já é a fase mais já entra um pouco nos anos 90, né, a fase do, do Albert, da LCD, chega até esse ponto que a gente, Eu gosto, cara. Eu, eu gosto, gosto dessa também. Faixa. Eu também.
1: Eu acho que ela também funciona bem. E, e nessa fase, ela tem uma das minhas histórias favoritas do Wolverine, que é a história dele na Guerra Civil Espanhola, em que ele, o pigmeu da tropa alfa e a, a Lady Letal, os três são pegos lá no vortex Temporal e vão parar na, na Espanha, no meio da Guerra Civil Espanhola. Então aparece o Wolverine bebendo cerveja com o Hemingway. É muito legal, eu Sim. adoro essa história.
0: Maravilhoso mesmo. E mostra que ele já conhecia o, é o Jude, né? O Pigmeu, desde essa época né, do passado, aí, antes da tropa alfa e tudo mais. Né.
1: É muito legal. Essa história eu gosto bastante.
0: Bom, minha próxima indicação, aí, falando em Massa V.I.C. dos anos 90, o Sr. Mark Miller nos entregou o Wolverine o Velho Logan. Então... Quem gosta de ver o Wolverine porradeiro, assim, sem essa... Lá nesse engraçado nesse especial que eu tenho do, das primeiras versões do Wolverine, ele fala, o, não sei se é o Bernie ou o Ai mesmo, fala, Ah, não, é o Clero, tinha que ser, né? Fala, depois o Frank Miller veio que essa história de samurais aí, a gente acabou abraçando e tal, ele tá meio descontente com isso, é, o personagem na verdade era uma bomba relógio não sei o que, e aí ele quis aprofundar, dar sentimentos não sei o que e aqui não, que é loucura total, a cara do Mark Miller, essa história é um futuro distópico, né e a Califórnia é controlada por uma gangue de Hulk's, né são vários Hulk's aí e o Logan, ele quer viver em paz, né, então tem um pouco aí da paz dele, mas ele não consegue, né, ele já tá aposentado, e, e aí a gente acaba tendo a aparição de outro herói, que, que eu adoro também, que é o Gavião Arqueiro, né, então o Gavião Arqueiro e o Logan já velhos, já, né, já estavam então, aposentados, eles são obrigados a, a voltar. Só que, ao contrário do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que é uma história mais profunda, né? Sobre a velhice e tal, aqui mostra que os caras sabem brigar ainda, né? Então, é muita correria, tiro, porrada e bomba, e, nossa, é, é sensacional, e acaba tendo outras participações aí de personagens do universo Marvel, e a arte do Steve McNiven também eu gosto pra caramba. Acho que né, história funciona, combina perfeitamente com a porradaria que o Mark Miller traz pra história. E é uma edição também que tá fácil aí. Tá na Amazon pra comprar capa dura, né? Porque a moda é capa dura hoje. Mas essa, olha, vou te falar que, que vale a pena. E pra quem não conhece o personagem também conhece dos filmes aí, vai se sentir à vontade lendo essa história, que é uma história que, a princípio, ela tem começo, meio e fim, depois eles acabam vendo sucesso e acabam retomando ele no universo Marma, mas aí já é outra história, né? aí é dispensável. Pelo menos eu acho isso, não sei se você leu depois...
1: Eu li, eu gosto também, eu não acho ruim não principalmente porque saiu numa época que não tinha nada né, de Wolverine tinha matado o personagem no universo 616, então eu, eu gosto até das histórias depois mas falando especificamente sobre essa minissérie eu adoro ela, cara e eu acho que muita gente gosta de fazer pouco dela, tal, tá, desmerecer comparar com Cavaleiro das Trevas. e eu acho que a pegada é um pouco diferente é, pra mim ela é uma releitura, na verdade dos imperdoáveis do filme do Clint Eastwood, ela, na verdade, é, ela, ali o Miller faz o que ele faz de melhor. E o pessoal critica muito o Miller, ah, o Miller só faz pipoca, só pensa em não sei o que, que pode ser adaptado para filme, para série. Cara, e, ah, o Miller copia todo mundo. Cara, eu acho que o Miller tem um talento sensacional para combinar referências. Ele pega vários elementos de histórias, né, já consagradas, conhecidas combina e faz um negócio novo extremamente divertido eu poucas vezes peguei uma história do Miller que eu li do começo ao fim, eu não me diverti enquanto eu tava lendo Pode, várias delas não são, não são nada memoráveis, mas você se diverte, ela cumpre aquilo que, que ela se, se propôs a te entregar especialmente no caso do, do velho Logan para mim ela é uma mistura dos imperdoáveis com Mad Max, cara. É, e, e só de você pensar na genialidade de você fazer essa combinação e fazer isso funcionar é muito legal. Tem trocentos de elementos diferentes. A gente gravou um programa dos escapistas falando só de velho Logan. E quem tiver mais curiosidade aí sobre a minha opinião a respeito dessa minissérie pode escutar lá que vocês vão ver é, o quanto que eu gosto dessa, dessa história.
0: Legal. Mais alguma indicação?
1: Tem... Ah, tem várias. Ó, partindo <risos> para uma outra que eu acho bem legal também, uh -huh. é a história, é uma... ela, no Brasil, ela foi trazida como Duro de Matar. Ela é uma minissériezinha escrita pelo Warren Ellis e trata de uma história de vingança, do Wolverine, lembrando, de repente ele começa a ser perseguido, e ele descobre que né, ele é levado a crer que é por um assassino que foi, entre aspas, amigo dele, né, colega dele, muitos anos atrás, até que os dois é, batendo de frente numa numa missão em que esse, esse amigo dele foi contratado para matar a família lá da menina que o Wolverine estava saindo, que ele estava gostando na época. Então, é bem legal, o Elis escreve muito bem, né, cara, os ministérios dele sempre são divertidas. ele traz uns elementos, assim, de mistério, uma ação desenfreada, louca, e é bem divertido também, arco fechadinho.
0: Legal. Bom, eu, para fechar, eu vou indicar uma história que, na verdade... Não é bem do Wolverine, né? É uma história do Hulk, mas eu gosto do, do encontro do Hulk com o, o Hulk cinzento, né? Uma história que faz parte do Encadernado, que a Panini começou a lançar da fase do Peter David aqui no Brasil. E eu acho sensacional, porque tem um artista que eu amo, que é o Todd McFarlane, ilustrando, né? É, a capa dessa edição, e o confronto dos dois é, é muito interessante, né? o velho embate aí de, de personagens que acabam se encontrando né, em vários momentos do, durante a história da Mar, mas aqui o Hulk ele estava na fase cinzenta, né? O Sr. Tiratema é um personagem que ele também é bastante cínico né? e, e porradeira, então acho que é uma história bem divertida que você ainda encontra por aí, né? não é tão fácil, mas tem esse encadernado a Panini, o Círculo Vicioso, Hulk, Círculo Vicioso, que você vai encontrar várias histórias aí do Hulk, e dentre elas esse encontro dos dois, que, que eu acho bem divertido, eu acho que combina bem, foi uma ótima sacada, normalmente os crossovers é só mais um... uma... Enfim, uma coisinha a mais ali para fã e tal, mas a história eu acho bem divertida. Bom, eu encerro minhas indicações por aqui. Tem mais alguma aí, Mauro?
1: Oh, para fechar aqui, pra... ela não é das minhas favoritas, não, mas vale a pena também, é bem divertido. Você falou do Mark Miller e tal. Aqui é mais o Miller sendo Miller, até do... muito mais do que no. No velho Logan, é na minissérie Inimigo do Estado. Também tem encadernado, fácil de achar aí pela né, da, da Panini. Essa sim é massa véia pura. É o Wolverine enfrentando aí o tentáculo, e aí ele se envolve com o Shield, com a Electra, é ação atrás de ação, assim e morre um monte de gente, explosão, e o Wolverine aparece montando um sentinela. Cara, essa assim, é diversão pura. Liga o cérebro e se diverte. Ela É bem legal também.
0: Essa é, assim, eu ainda não li também. Preciso ler a qualquer hora. Uma história que todo mundo fala que é bem divertida. Eu preciso ler a qualquer hora. Que o Mark Miller ele foi ficando meio padrãozinho assim, né? Mas aí é um tempo atrás disso, né? Que ele ficava replicando as coisas, eu acho que vale a pena muito e mais.
1: Do Roquinha, então Sim. é bem legal.
0: Uhum. Bom, é isso. Então agora a gente dá um break rapidinho e a gente já volta para falar dos filmes do Wolverine no cinema. Não sai daí. Bom, pessoal, voltamos e agora nós vamos falar das, adapta... as... das adaptações para o cinema do... Deixa eu voltar, vai. <risos> Bom, pessoal, voltamos e agora nós vamos falar das adaptações para o cinema do Wolverine. O Wolverine, ele começa a sua história no cinema participando dos filmes dos X-Men, né? mais especificamente do X-Men do ano 2000. Depois a gente tem o X-2, em 2003, ambos são do Bryan Singer, e o nome do Jaws ele é acreditado para o primeiro X-Men, eu acho que faz até sentido algumas piadinhas, algumas coisas que a gente vê ali na dinâmica do grupo, e aí vem o horroroso X-3 Confronto Final 2006, dirigido pelo Brett Hettner. Vamos falar dessa primeira fase aí, Mauro, você curte os filmes X-Men? Como foi? Como fã do personagem ver o Volve ali com a galera deles, X-Men?
1: Ah, eu adoro os dois primeiros. Adoro. O, o primeiro, a gente tem que pensar num contexto, né, cara? Que não tinha MCU, não tinha é, nada de, de Vingadores, nada disso. O que a gente tinha de adaptação do super-herói bem sucedido era o Batman, o super-homem original do, do, do Donner. Né? Mas tinha, a, a Marvel vinha de, de fiascos atrás de fiascos em tentativas de adaptar para o cinema. Quando falando que adaptar X-Men na época eu tava com um misto de empolgação e desconfiança do que, que poderia vir, achando que poderia vir uma bomba, e eu fiquei aço cara, quando eu tava no cinema e aparece o Wolverine lá sendo Wolverine, né, ele aparece já dentro de um cage participando do, do um é, enquanto ele tá lá lutando e fumando charuto e bebendo e a hora que eu entra lá o adversário lá para enfrentar ele a troca de dinheiro o organizador do evento lá fala olha faz, você pode bater nele do jeito que você quiser mas não chuta ele nas partes baixas aí o, o cara fala assim ah mas eu pensei que valia tudo eu falo não, vale mas aí você vai deixar ele irritado o cara tava tá lá batendo tá a hora que ele vai acerta o Wolverine o só dá uma cabeçada nele de adamante e o cara desmaia eu vou ver ele, ele volta pro cantinho dele fumar o charuto sensacional, ele tá direitinho, ele é o, o Jack, mas a gente vai falar disso mais pra frente, mas ele personificou muito bem o, o Wolverine, né, ele não tem o biotipo do Wolverine, ele é alto, o Wolverine dos quadrinhos é baixinho, a concepção original do personagem era um cara mais feioso, o, o, o Jackman fez um Wolverine mais galã, mas, porra, funciona muito bem, cara. Aquele cinismo, o as tiradas de humor assim, meio brutais, ó, a impaciência dele com, com a ideia de escola de mutantes, com a própria treta do, do Xavier com o Magneto no começo, aquela personalidade dele de ter uma protegida, né? ter uma pupila, igual ele fez nos quadrinhos com a Kitty Price, primeiro, depois com a Jubileu, depois com a Escudo... Né, ali no filme ele faz com a vampira que está ali descobrindo os poderes, ele pega ela como protegida e querendo né, defender ela mais do que entrar propriamente no conflito entre o Magneto e o, e o Xavier, então eu achei uma adaptação muito bem feita da, do, do espírito do personagem e no X2 isso é potencializado, no X2 a coisa já tinha funcionado, o pessoal já sabia que o Wolverine era a alma daquela equipe, e construiu a história né, envolvendo o Reverendo Striker, ou aquela outra história clássica dos X-Men, né, do Deus amo, o homem mata, mas misturando um pouco com, com o passado do Wolverine, com ele encontrando lá as instalações do Arma-X, tem a cena do Wolverine... É, enfrentando os soldados do Striker para defender a escola dos mutantes, eu eu acho assim um dos melhores trechos né, do Wolverine no cinema: ele lá fatiando todos os soldados ali, entrando na Fúria Berserker lá para defender a escola. Eu gosto demais desses dois primeiros filmes
0: e o terceiro, esse cine... nem. <risos>
1: você como tudo é perspectiva histórica né? o é. terceiro é ruim mas se você for comparar com o X-Men Fênix Negra que é quase um, um remake piorado desse filme eu já passo a achar que o 3 não é tão ruim assim
0: é, realmente por esse ponto de vista mas, nossa eu que gosto dos X-Men, assim para mim é igual o gente, não tinha MCU, a gente tinha lá os filmes da década 90, que eu gosto também, a gente tinha o Christopher Reeve lá atrás, né, e de repente nos anos 2000 vem o X-Men, que foi muito importante, inclusive, para o MCU, né, ele abriu portas aí pro, pro filme super-herói no cinema, depois veio o Homem-Aranha, veio vários filmes antes do MCU ainda, e é muito marcante, né, por mais que, assim, eu pessoalmente eu não gosto muito do Magneto, por exemplo, eu acho que ele é Magneto velhinho, fraco, não sei precisa ser um puta ator, isso me incomoda um pouco, mas, putz, só de ver os X-Men, é Pássaro Negro, é Ciclope, é Tempestade, é a equipe delícia que eles montaram ali, ver eles de preto, um primeiro momento na divulgação foi chocante, né? Que a gente tá acostumado com as cores e tudo mais. Mas depois, a hora que você embarca, meu amigo, aí é... Nossa, é curtição demais. E o Wolverine, né? Que é o assunto do nosso episódio de hoje. Hugh Jackman, ele... É o Wolverine. Eu não consigo imaginar o que a Marvel vai fazer agora se não com ele, né? Porque ele ficou muito marcante, assim, ali, essas cenas que você lembrou, né, tanto no X1 quanto no X2, essa cena da escola realmente é muito legal, né, eles vão retomar um pouco lá no Logan, quando ele tem que proteger as crianças, né, e ali ele defendendo a escola, putz, é maravilhoso, que mostra que aquele cara ali durão, tudo, né, e o jeitão dele, mas ele ainda faz parte da equipe e ele sabe o lugar dele, né? E ele é o, o cara que, que vai para cima mesmo e não tem dó. E aí já inclui um, um easter eggzinho aí do lance da origem, né? Do Wolverine que eles vão tentar retomar no primeiro filme sol do Wolverine, né? X-Men Origins Wolverine 2009. Eu descobri que tem o um roteiro do Dave Benioff, do Game of Thrones, que fez tanto sucesso aí, mas que hum, eu não tenho nem muito o que falar. Eu revi os filmes solos do Wolverine pra esse podcast, pra esse episódio, mas esse eu não fiz a menor questão de ver. Eu não sei você, Mauro, como você enxerga o X-Men, origem. Cara, esse
1: filme é muito ruim. Eles estragam, assim. <risos> trouxeram elementos bons que eles podiam fazer redondinho, né? É o que a gente falou, cara, o Arma X era um filme de terror prontinho. Se eles fossem fazer um filme sobre a, a equipe né, do, do, do Wolverine lá no Canadá, aquelas missões secretas que ele fez junto com o Dentro de Sabre, também dava para fazer um filme Black Ops redondinho, bem divertido, é... Se eles fossem fazer um filme do Wolverine na guerra dava para fazer um filme redondinho, divertido, bem feito. Se eles fossem filmar só o Origens, que é o que começa né, o filme, ele lá, enquanto James Howlett descobrindo que era Wolverine e tal. Dava para fazer meio filme, eles teriam ter que complementar com alguma outra coisa, mas dava para desenvolver bem. O problema é que eles misturaram tudo colocaram um monte de elemento nada a ver, horrível, a história não leva de nada a lugar nenhum, o final é besta, o Deadpool é lamentável, é vergonhoso. Cara, assim, como puder errar tanto no roteiro, né? E se você pegassem o que eu acho uma sacanagem é que os primeiros 10 minutos do filme são muito, muito bons. Eles ele tem o um resuminho lá da origem do Wolverine, lá da minissérie origem depois tem um, um corte rápido do Wolverine dentro de sabre lutando juntos em várias guerras. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, no Vietnã. Cara, é muito legal. É bem feitinho. A hora que eu comecei a ver isso no cinema, eu falei: caramba, que legal. Vai ser um filmaço. Pena que a hora que corta e aparece o nome do filme, dali tá em diante, só lazer abaixo. Então, é uma pena, cara. E, esses dez eu não jogo o filme inteiro fora por causa desses 10 primeiros minutos, que eu acho 10, 15 primeiros minutos, que são bem feitinhos, né, se eles tivessem levado nesse, nessa pegada assim, teria sido um bom filme, pena que o resto tudo é lamentável
0: é, principalmente Sr. Ryan Reynolds estragando mais um super-herói
1: e é engraçado tanto que ele zoa com isso depois nos outros filmes, né, Exatamente. Aí
0: ele, não dá, era o cara que precisava da grana ali pagar os boletos, porque depois fez um puta tipo legal, assim, e nossa, aquilo ali é sofrível demais, né? É o fim mesmo. É um dos poucos filmes que eu tive vontade de ir embora antes do final. Falei, não, não tô acreditando que os X-Men, assim. Tá, que teve o 3, né? Mas só, ah, pô, agora vamos fazer um filme só do Wolverine, vai ser o ó vai ser massa pra caramba, né? Putz, cara, que cagada de filme, né? Eles não esse cara do Neto, é ator... depois por um lado pensa, né? ah, o cara que fez Game of Thrones, você pensar a confusão que ele fez no Game of Thrones é é bem compatível com o que ele fez com o Wolverine também, né? Mostra que começa sabe escrever um começo bom de história e depois, para jogar ladeira abaixo, não custa muito. <risos> é isso aí. Bom, seguindo o histórico aí, só para citar, né, a gente teve o X-Men First Class, né, primeira classe, que não tem o Wolverine, é né, um filme que recomeçou aí a franquia dos X-Men, que é um filme bacana, mas que hoje a gente não vai entrar nesse ponto. E aí vem... Wolverine Immortal, de 2003, dirigido pelo James Mangold, que depois vai dirigir o, o Logan e escrever o roteiro também. E eu, o Wolverine Mortal ele tenta trazer um pouco dessa fase do Wolverine no Japão, que eu e o Mauro comentamos, inclusive na uma das minhas e dele também, né, indicações aí do Eu, Wolverine. E, mas que, enfim, eu reassisti para esse episódio, para mim foi uma experiência legal reassistir, eu gostei mais dele, mas o final caga demais, né? Mas fala aí, Mauro, como que foi a experiência com o Wolverine imortal?
1: Cara, esse é o contrário, né, do 1, do um, né? Ele começa muito, muito bem e... Né? A maior parte do filme é legal, mas chega nos 20 minutos finais, eles jogam no lixo né? tudo que foi construído. Oh, a história ela tenta ser uma adaptação da história do, do Wolverine, né? do Dívida de Sangue, mas todos os elementos novos que eles colocam estragam, estragam a história, ao invés de colaborar para ela colocar Madame Hydra, não tinha porquê, é, ela é um personagem mal ruim na história, não tem nada a ver, o negócio de tirar os poderes dele também, mal explicado, mas isso tudo era até tolerável, cara, dava para você comprar aquilo se ele conseguisse fechar direitinho, o problema é que é muito ruim a conclusão que eles colocam, a grande surpresa de quem é o vilão é péssima. Sim. O Samurai de Prata, robozão gigante, é muito ruim. E, cara, é ruim, assim, de vergonha alheia. E eu imagino, né, pelo que o Mangold fala depois, voltar a entender, né, que teve muita interferência de estúdio, eu imagino, né, eles foram lá levar o pitch pro, pro, pros produtores e falaram olha, vamos fazer um filme do Wolverine, vamos adaptar a saga do do, do Claremont e do Miller, que todos os fãs gostam. É uma história no Japão, uma história mais brutal. Ah, mas não vai ter... Aí eu imagino os produtores. Mas não vai ter super vilão Ah, não sei. Então bota a Madame Hydra aí. Porque daí ela tem superpoder, ela tem a língua de cobra. Ah, legal. Vamos, tá, eu engulo isso. Aí eles estão fazendo o filme... Mas no final ele vai enfrentar só o, o Xinjiang, né, e tem a cena dele enfrentando o Xinjiang igual tem no... na, na minissérie, né, do Clé. Né? Uhum. Mas ele vai matar um cara sem poder e vai ser só isso o final? Não! Bota um robô gigante pra ele enfrentar a que
0: pariu, Não! Não! Então, é. assim,
1: cara, a coisa se perde muito rápido, né, cara? E é uma pena que estraga a experiência. Eu tava gostando bastante até a hora que chega no, no, no arco final da história que, que realmente estraga a experiência.
0: É, realmente. Revendo agora, enfim, a gente já exaltou o Jack, vamos exaltar novo, porque, porra, meu... E eu dei sorte que eu assisti não num... Bom, por meios não muito legais aí, eu dei sorte que eu peguei uma versão especial que eu nem sabia que existia, do Wolverine Mortal, que é, eles chamam de Slashed, que ela é ainda. Eu tenho essa. É mais violenta, né? E tem umas coisinhas a mais ali. E eu só queria deixar claro que eu assisti essas versões pirata, porque não está disponível em nenhum serviço de streaming tá? os filmes do Wolverine. Eu tenho Amazon, tenho a Netflix, tenho o Globoplay e não tem nenhum deles, tá? HBO eu consultei também, não está disponível justamente porque são filmes da Fox, tá? Para quem não assistiu ainda, com a falta de cinema, compensa pagar né, pelo YouTube ou pelo Google, né, que não sai muito caro, sai preço de uma locação aí, aí sim você vai encontrar os filmes. Mas no serviço de streaming, infelizmente, não. E como eu já tinha assistido, né, acabou que que não compensa, né, eu pagar para rever os filmes. Então, enfim, tive que recorrer aí, não gosto. Mas fica aí também o aviso para o nosso ouvinte. Mas voltando ao filme, então a hora que ele briga ali com, com os assassinos da Yakuza e as Marcante, né, e vê o, o Jackman ali de Wolverine gritando Maricão! que berração, aquelas garras sangue pra todo lado. E a cena mais final que ele enfrenta o exército de ninjas lá, que era pra ser do tentáculo, né? Não sei por que cargas d'água que já não fizeram isso de uma vez. Não, uns ninjas lá genéricos, mas que eu pelo menos não lembrava dessa cena. Não sei se faz parte da edição, talvez possa dizer que a, a menina lá e o e o Kio, né, ela passa com aquele trator em cima dos caras e vira uma sangueira aqui, eu falo, nossa, mano, agora. Você lembra se tem nessa eu, versão? Eu,
1: ela é dessa, essa cena, ela é da versão estendida aí, dessa versão. Ah. É cut. Eu tenho ela, eu inclusive comprei, né, em Blu-ray, a, a, a versão, essa versão. Justamente falaram que traziam coisas novas. Não salva, não, porque né, o final... Não, é.
0: Ruim, continua mas, muito cara,
1: ruim. A gente, eu gosto muito porque talvez eu goste demais da, da história do Claremont, né? Mas ele não é um filme ruim, né, cara? Esse uhum. finalzinho estraga um pouco, mas ele é um bom filme do Wolverine, cara. Ele é legal, ele funciona a maior parte do tempo, ele tem vários elementos legais... Ah, os confrontos dele com a Arcusa, aquela briga deles no, no, no trem-bala é bem legal, esse confronto com a vila lá é bem legal, a luta dele com o Xinjiang é bem legal, ah, a hora que ele joga lá o, o noivo da Marico na piscina do hotel é bem divertido, Sim. ele joga o cara de cima do prédio eu acho que ele podia não era ter cortado a piscina, ele podia ter só jogado o cara, seria mais a cara do Wolverine, mas oh, é legal, cara, assim, o filme no geral ele é bom, ele podia ser muito melhor, eu acho que a minha frustração é justamente isso, é pelo potencial desperdiçado.
0: É, realmente, perfeito, porque se não fosse o arco final do Samurai, e o Harada tá lá, né, meu, era só o cara por armadura e acabou, Morreu o Yashida, ter... né? Você... Na boa, ficava o conflito ali de máfia ali, do Xingen querendo assumir, lugar da Marico. Bota o Harada na roupa e mesmo e pronto. Ah, o Harada o viu.
1: Tanto o Samurai de Prata, isso. Podia ser o Samurai de Prata, podia ser o Xingen podia ser um outro agora o robôzão gigante não cara não com, não um dá dentro Nossa. não cara pare... lembrou um pouco era é uma mistura do, daquele Master Blaster né do 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 do, do, do Magic
0: ah, Max, é, eu... do, é do do... Magic.
1: com aquele é, com aquele bicho do tartarugas Ninja né tinha um que era que era um robôzão gigante com um cérebro dentro da barriga pequenininho
0: é, é o Frank é
1: um é, cara, o um negócio tosco nesse, nesse nível, né, cara? Não precisava, a história fica muito besta, o cara passar por tudo. A... Não, cara, assim. É, realmente é como estragar a história em 15 minutos.
0: É. Bom, aí a gente vem. Falando ainda do Wolverine, ele participa do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, de 2014. Eu também acabei revendo esse filme e também dei sorte porque era a tal da edição Vampira, que eu não tinha visto. Eu achei um filme legal até, gostei mais do que a primeira vez, justamente porque o, o Wolverine ele é meio um protagonista aqui, né, da história. É, o Bryan Singer tenta, só para contextualizar né, para o nosso ouvinte, o Bryan Singer tenta unir os filmes que ele fez lá atrás com os atores da época e com a franquia renovada que iniciou com o First Class, né, com o Primeira Classe. Então ele é uma continuação do Primeira Classe e também traz eventos dos filmes passados do Bryan Singer. E é uma história clássica, né, dos X-Men, o X-Men de um futuro esquecido, em que na verdade quem voltava era a Kitty Pryde, né? E aqui, isso é a única coisa que eu não consigo engolir do filme, de jeito nenhum é que ela usa os poderes dela para projetar a consciência do Wolverine para o passado. Como a Kitty Pryde faz isso? Me explica, Mauro, você consegue achar uma explicação para isso?
1: Ah, não tem essa identificação, não. Como muita coisa nessa cronologia né, esquisita de personagens que aparecem, igual a Emma Frost, ela aparece criança no X-Men Origens Wolverine, e aparece adulta e vilã no First Class, que passa muito antes, né? Então, assim, cara, é, tem umas inconsistências nesse universo cinematográfico da X-Men que são terríveis. Mas eu gosto muito do Dias de um Futuro Esquecido, sabe? Eu acho que ele é um filme que ele funciona na maior parte dele, tem vários lances legais. É, eu adoro a história clássica né, dos, dos quadrinhos, mas ela é bem adaptada, ela tem várias coisas legais. Eu acho que o mal desse filme que acabou estragando ele foi o sucesso da Jennifer Lawrence na época.
0: Uhum. ela estava bombando,
1: que ela tinha ganhado o Oscar E que tinha que dar mais espaço para ela Que ela era mística no First Class E ela teve que virar protagonista nos dias de um futuro esquecido Então a mística acaba tendo né, um, um papel muito decisivo nesse, nesse, Na construção da história Que eu acho meio forçado não Acho, acho toda coisa meio esquisita aí né, Nesse protagonismo todo dela né? Mas por ser a mística, que é um personagem, né? convenhamos, né? Nunca... ela é importante nos dias de futuro esquecido, mas como a vilã da história. Né? Então, né? Não, sei lá, não me convenceu muito. Mas eu tinha ficado satisfeito, sabe? Como amarração, para você fechar, para você mostrar os X-Men do Singer como sendo uma linha alternativa do futuro do dos do X-Men do First Class eu gostei, cara, por mim tinha fechado a pasta da régua ali era um final satisfatório pra todo mundo e poupava a gente dos lamentáveis X-Men Apocalipse X-Men Fênix Negra que puta hum, não vale nem a pena entrar nisso daí é,
0: isso a gente vai pular realmente mas o X-Men diz que esqueci, tem alguma coisinha legal e o Wolverine, né? O Wolverine brigando com o Fera ali na escola, traz é aquela bacana. nostalgia boa, assim, de X-Men, né? O Wolverine interagindo com o Xavier, com os dois, assim, né? Eu gosto muito do McAvoy também. E... É bem bacana, bem né, bacana. Acho...
1: E o Wolverine, né, agente secreto, porque ele volta pro corpo dele na década de 70, né, uhum. então ele tá ali com aquelas roupas no 70, com os mafiosos atirando nele, enquanto ele bebe vodka, é bem legal.
0: Sim. Bom, aí a gente tem o esquecível X-Men Apocalipse, nem vamos perder um minuto com isso, e aí, sim, em 2017, a gente vem com o Logan, que para mim, é o melhor filme do Wolverine no cinema. Não sei o que você acha, Mauro.
1: Disparado, disparado o melhor filme do Wolverine no cinema. Para mim, é olhar o melhor filme da franquia X-Men, ponto. E ele, para mim, é um dos meus top 5 de super-heróis no cinema, tranquilamente.
0: Sim, eu revi pro, pro episódio, nossa, eu quase não revi porque estava meio sem tempo e tal. Falei, não, vamos fazer um esforcinho e rever para entrar na hype aí total para o episódio. Putz, que maravilhoso! Só melhora. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais assim e dele e da, da Finiquim também. É. X-23, né, o x 3 ela é incrível, né, é a filha do Wolverine mesmo, né, a gente que tem filha, a gente sente na pele isso, né, Mauro?
1: <risos> é, exatamente, cara, eu adoro esse filme, e, e, e não só por ser, assim, a encarnação que eu sempre quis ver do Wolverine na tela, sabe, violento, mal-humorado, é... Mal aparece ele cortando os caras na metade ali logo no começo do filme é, eu gosto dessa dessa encarnação dele mais velho mais desiludido tal é, ele, esse mundo apocalíptico dele que remete a alguma coisa lá ao a ministério né do mila ao velho Logan por ele estar velho por ele não querer mais ser herói por causa de algum evento dramático que aconteceu com ele né no, no... Na Ministério do Miller é um mais diretamente ligado ao Wolverine, no filme Logan é mais ligado diretamente ao Xavier, mas eu gosto dessa dinâmica assim, de pai e filho que tem no, no filme inteiro, sabe? A dinâmica dele com o Xavier, que o Xavier... Eu acho muito, muito sensacional eles bolarem isso, de a mente mais poderosa do planeta tá com Alzheimer, né? E, uhum. e o risco disso daí... E ele, e ele tem uma dinâmica de pai e filho, né? na verdade, do Xavier sendo pai. E ele, o filho, cuidando do pai idoso, pai demente. Cara, é muito bem feita. E aí ele, relutantemente, acaba né, cuidando da X-23, que é a clone dele. E ele cuida, né? aos poucos, vai se apegando, vai criando uma dinâmica de pai e filho entre eles cara, a dinâmica dos dois é muito legal, a Daphne King, como o X-23, tá um personagem muito legal, o filme todo, ele é, assim, ele é um filme melancólico, sabe, ele remete, o Xavier faz a analogia com o Shane, né, com os brutos também amam, que também é um filme um western, mas com uma pegada meio melancólica, meio triste, até pela maneira como ele conclui, cara, o filme pra mim, ele é eu, eu não digo que ele é perfeito, porque eu tenho uma ou outra, ou outra criticazinha quanto ao final, com, com a, aqueles né, mutantes que ele acaba protegendo, aqueles mutantes...
0: ex iris, né, é os ex-jobs. É, eu,
1: eu acho assim, tem uma coisinha ou outra que me incomoda ali, que eu acho que eles podiam ter feito diferente, mas não estraga de maneira nenhuma, diferente dos outros filmes, Sabe, é só para não dizer que eu acho perfeito, porque tem uma coisinha ou outra ali que eu acho que eles podiam ter melhorado. Mas, no geral, cara, é, o filme é muito, muito bacana, sabe? O, é um final digno pro Wolverine, o jeito como ele vai, né, como o, o Jackman se despede, do personagem é emocionante. E é o que você falou, né, Felipe? A gente, como pai de menina, cara, na hora que ele fala, né, para ela, então é assim que, que é a sensação, né, de ser pai e tudo, de gostar de alguém eu não sei se tá falando se é isso aí ou se é a, como é que é a sensação de morrer mas cara, é bonito demais sabe, Você, eu chorei no cinema não tenho vergonha nenhuma de falar eu depois de, de pai virei um chorão de merda e cara <risos> o, o, o filme, ele é muito bom cara. ele é bom demais já revi várias vezes e continuo gostando e vendo aspectos que eu gosto cada vez mais nele
0: Sim, acho que você falou tudo e eu só afirmo, reafirmo o que você disse. Nossa, é muito legal esse lance do, de trazer emoção de novo do personagem, né? Já que não conseguiram fazer isso no Wolverine mortal, que poderia ser o eu Wolverine, né? Que é mais profundo, mas... É, então aqui eles trazem um Wolverine que é porradeiro sim, é o que a gente sempre quis ver, o Wolverine fatiando a galera e violente, o fator de cura comprometidíssimo ali, né, assim, ele não arrega de jeito nenhum, e é um filme que ele passeia por vários gêneros, né, tem os momentos um pouco de comédia, assim, que ele é motorista lá da Limon, né, da Limousine. tem que ficar carregando passageiro, bêbado e para conseguir a grana ali, né, para sobreviver, ajudar o Xavier também que fez tanto por ele e putz, é, é tudo de bom, né? E esse lance de incluir a filha, eu, eu confesso quando falar que ter isso, né? Falaram, ah, meu putz, que saco, né? Mas a hora que o filme já começa sanguinário, que ele fala, opa, que eu é vou ver que eu sempre quis ver. E aí ele consegue passear tranquilamente entre as duas coisas sem ficar chato, sem ficar maçante, de jeito algum, também me emociono toda vez que vejo essa cena e, e ele sendo tendo que ser pai, né, se adaptar mesmo sem querer, ele só fica olhando, assim, aquela sutileza, assim, né, de detalhe, que é a hora que a mulher fala, ela é sua filha, que ela fala no, no vídeo, né, ele olha, e desde o começo, a hora que ele vê ela que ela solta as garrafas, fala, puta, que é isso? Como assim, né, tem uma mini Wolverine mesmo aí, e ele vai sempre olhando, aquela hora que eles estão, para lá naquele posto lá, e ela tá brincando, aí ele vai tirá-la do cavalo e fala, só mais uma volta. <risos> ele não consegue, né? Ele vai se afeiçoando a menina e aí ele não consegue deixar ela para trás de jeito nenhum, né? No começo ele fica priorizando o Xavier, assim, mas depois que ele, enfim, acontece um lance lá e aí ele tá lá naquela fazenda e ele se vê com a menina e fala agora... Agora eu tenho que abraçar essa função de ser pai mesmo. E, e o final realmente é lindo. Eu acho que, que vai a minha interpretação é assim, né? Que é a sensação de, de amar e ser amado, né? Porque a menina ali tá chorando, né? Que ele vai morrer, tudo. Ainda pense em algum jeito de salvar ele. E, e tá chorando, tudo. E ele falar ah, essa sensação, né? Porque ele... Sofreu muito por amor, né? Isso eu acho que conseguiram trazer um pouco da Jean, pelo menos nos filmes. Sofreu muito na vida e no final, né? Ele teve, deixou o legado dele. E a hora que ela volta e deita a cruz, meu, puta ali...
1: Puta, que coisa ó, legal, cara.
0: Ali foi é, maravilhoso. Arrepia, né,
1: cara? E é o que você falou, sabe? Ele é um filme que, apesar dele ser pesado assim, né, cara, ele é um filme melancólico, né, ele tem apesar de alguns momentos de humor, ele no geral ele é mais tenso, né, ele é um filme non-stop, né, cara, você tá ali, é... eles vão passando de um, de, um, de um aperto pra outro e foi, naquela fuga e o Donald Pierce indo atrás deles e... Toda vez que eles têm, assim, uns breves momentos de, de descanso, você sabe que vai acontecer alguma desgraça depois, né? Todo momento no filme que eles dão alguma paradinha, é, você está dando aquele respiro e, de repente, o mundo desaba de novo e, e aí a ação que não para mais. Então, pô, o ritmo do filme também é muito bem feito, sabe? Ele é um filme redondinho, ele funciona perfeito, é, é, é o, o
0: auge dos filmes da franquia X-Men. É, isso aí. Bom, acho que, que no geral é isso. Vamos caminhando para o final. É, eu queria já dizer que foi uma satisfação enorme receber você aqui, Mauro. Eu sou fã do trabalho de vocês lá nos Capis. Foram... É, alguns dos grandes inspiradores para esse meu projeto pessoal aqui no Mundo Nerd. Gosto muito lá da equipe de vocês, vocês têm um bom equilíbrio, vocês são informativos, vocês são comedidos, e são fãs também, não deixam de ser fãs, trazem essa coisa gostosa de, de curtir cultura pop, quadrinhos, cinema e música, e, enfim, eu acho que aqui fecha mais um, um ciclo, né? Espero que não seja a última participação, está sempre aberta a casa aí para você voltar. Em breve, de repente, eu trago outros escapistas. Então, suas considerações finais, deixe sua rede social, faça indicação aí dos escapistas.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Felipe, o teu programa realmente ficou muito bacana, eu escuto sempre, é... Eu acho que o lance para todos nós é esse, né, cara? É, é diversão, a gente está aqui batendo papo sobre um assunto que a gente composta com pessoas legais, trocando uma ideia e tentando né, trazer alguma outra informaçãozinha complementar para quem quiser né, ler essas histórias, refletir e chegar às próprias conclusões sobre elas também, né? Então, foi um prazer. Estou também à disposição aí, quando, a gente, quando você quiser, para a gente bater mais passos por aqui e até depois também para você participar dos escapistas lá com a gente. É, quem quiser ouvir os programas estão lá no, no arroba escapistas, né, nas redes sociais, estão lá no, no, no Instagram, no Twitter. E a minha pessoal é no Twitter mesmo, Mauro Underline love. Então, lá eu falo de tudo Falo de direito, falo de cultura pop Falo de MMA, que eu adoro também É bem eclético e fica à vontade lá para quem quiser trocar uma ideia comigo também É um prazerão e valeu demais
0: Beleza, valeu Mauro e a gente encerra esse programa no personagem aí, que às vezes é lembrado por sua violência, mas que como tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio das coisas, né, e, e encontrar a paz interior, que foi uma das grandes buscas aí, ainda é às vezes, né, com essa loucura toda que anda acontecendo com personagem do Wolverine e eu... Espero que a audiência também busque isso, o que é extremamente necessário nos dias de hoje. E até o próximo Mundo do Nerd! Obrigado, gente, pela audiência! Você está deixando o Mundo do Nerd, mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais arroba Mundo do Nerd Podcast no Instagram e arroba Mundo do Nerd Pod no Twitter. Até o próximo episódio!